2: a grande lusitanista brasileira. Foi professora e tudo, mas era a Dona Cleo, Cleonice Berardinelli, que acaba de falecer no Rio de Janeiro. Tinha 106 anos de idade e fez jus ao nome próprio. Com Fernando Pessoa ainda desconhecido do mundo, a estudiosa carioca escreve, no final dos anos 50 do século passado, uma tese académica sobre o poeta heteronímico, Fidelino de Figueiredo, que conheceu Pessoa, entusiasmara e nunca mais parou. Quando fez 100 anos, Drummond de Andrade chama-lhe a genuína fazendeira, em contraponto ao fazendeiro do ar, autodesignação do poeta mineiro. Cleonice Berardinelli era graduada em Letras Neolatinas pela Universidade de São Paulo, livre docente em literatura portuguesa, título que lhe otorgou o de doutor. Uma série de títulos em diversas universidades de todo o mundo, entre eles o de Doutor Honoris Causa, da Universidade de Lisboa, em 1996, orientou mais de 100 teses de doutoramento e dissertações de mestrado e foi especialista em Camões, Fernando Pessoa e Gil Vicente. Muitos outros autores canónicos, de Bocage, Mário de Sá Carneiro, mereceram o seu honesto estudo. A professora Gilda Santos, diretora da Cátedra Jorge de Sena da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, organizou o um livro de homenagem a Dona Cleo no centenário do seu nascimento.
3: Certo é que Dona Cleonice não é, foi uma precursora nos estudos de cultura. Né, em 1958 ela defendeu a primeira tese sobre Fernando Pessoa eh, no Brasil claro está que isso é resultado de um estudo que ela já vinha fazendo, né, junto com o professor Thiers Martins Moreira, hoje bastante esquecido, né. enfim, ela teve uma formação, primeiro na USP, né, com o Fidelino de Figueiredo, enfim, quer dizer, portanto, ela veio é, de uma boa escola não é, e soube é, fazer florescer não é, essa escola. Então, a primeira prova, assim, digamos, cabal que a gente tem desse grande desse seu grande trabalho, é mesmo a tese de doutorado. Mas de lá para cá, não é? Quer dizer, ela começou, é, já com o professor Tiago Martins Moreira, a lecionar na, na faculdade, que hoje é a Faculdade de Letras da UFRJ, naquele tempo tinha outro nome, e foi, ela conseguiu algo que é absolutamente extraordinário, que é congregar um número de professores, não é? de fascinados pela cultura portuguesa, extraordinário. Eu não conheço outro caso no mundo, nem eu, nem, nem muita gente, né? porque foram gerações e gerações de professores né, que seguiram os seus passos, né, que seguiram as suas orientações e que, portanto, desencadearam né, um grande é, resultado, um grande trabalho né, sobre a cultura portuguesa no Brasil. Né? E, no caso específico de Dona Cléo, os trabalhos dela sobre Fernando Pessoa, sobre Camões, sobre Mário Sacarneiro e outros que eu nem vou lembrar são tantos, né? são quase que incontornáveis, né? mas, sobretudo, esses dois, né? as duas grandes paixões da vida dela, né? Fernando Pessoa e é, Camões, né? Ela gosta, gostava muito de dizer, né, que Gil Vicente tinha sido seu padrinho, porque graças a Gil Vicente ela tinha começado o contato com a universidade, né? Ela aderiu a uma peça de teatro que estava sendo montada na faculdade e a partir daí, né, ela começou a atuar mais diretamente. Né? Mas enfim, quer dizer, eu acho que a obra dela é uma referência, né, extraordinária, né? Deixou obras realmente primorosas né, em termos de estudos da literatura, da cultura portuguesa.
4: E pode dar-nos alguns exemplos dessas obras?
3: Há várias coletâneas de ensaios de Dona que, em termos, digamos, em termos, vamos começar por Camões e Fernando Pessoa. Em termos de Fernando Pessoa, ela, dada a sua tese, só editou alguns capítulos esparsos em coletâneas. Ah, mas, quer dizer, a tese é achável, é encontrável, então. É, mas depois disso, em termos de Fernando Pessoa, ela integrou a equipa né, das obras, da edição das obras completas de Fernando Pessoa, que continua saindo pela imprensa nacional Casa da Moeda, então ela editou o volume de Álvaro de Campos, né? então só isso né, já é altamente meritório, né? e foram os vários ensaios que ela coletou em, em, em coletâneas também, como, por exemplo, é, Fernando Pessoa, Outra Vez Te Revejo, talvez seja o mais recente. Né? Então, isso em termos de Fernando Pessoa. E, em termos de Camões, ela, devemos a ela uma obra monumental, que é o Corpus dos Sonetos de Camões, em que ela coleta 400 sonetos que, alguma vez, foram atribuídos a Camões. Ou seja não só aqueles das edições canônicas, a primeira e a segunda edição das rimas, mas também aqueles que, em algum momento, por algum estudioso, foi algum soneto que foi atribuído a Camões. E, claro, ela chegou à conta redonda dos 400. Desses, evidentemente, alguns não são camonianos, já estão mais do que provado, mas o que ela pretendeu foi exatamente isso, coletar, dar a conhecer... É? essas atribuições todas. Isso convenhamos que é uma obra monumental. É? E depois disso, quer dizer, há textos dela sobre eh, Gil Vicente, sobre José Régio, sobre Mário volumes há volumes assim, esparsos. É? Realmente seria muito difícil lembrar aqui de memória todos eles. né? Mas aquele santo milagroso, é? o São Google, é? certamente pode lhe dar a lista toda. né?
2: E acredita que a dona Cléo, como, como referiu e como também era uh, conhecida, uh, vai ser estudada, vai continuar a ser estudada?
3: Sim, porque, veja bem, ela faz, ela integra quase é, todas as bibliografias desses autores não é, que ela é, examinou com atenção, não é? Então, se você é, vai estudar Fernando Pessoa, não é, é quase e sobretudo, digamos, Álvaro de Campos, que era a grande paixão dela, né? acho que é impossível não constar a edição dela e os estudos dela sobre Álvaro de Campos, né? são vários textos né? publicados em, em coletâneas, né? em que, e, portanto, o, o estudioso né? vai encontrar subsídios. Né? Então, eu acho que é realmente um nome... Quer dizer, enquanto houver estudos de literatura portuguesa, acho que o nome dela não vai ser apagado, ela é figura incontornável das bibliografias sérias sobre os autores sobre os quais ela se debruçou.
2: Gilda Santos, coordenadora do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro sobre a obra de Cleonice Berardinelli. Todos os professores devem lê-la. António Carlos Cortes, escritor português e professor, Refere-se à importância da obra de Cleonice Berardinelli.
4: A professora Cleonice Berardinelli, que eu ainda tive a oportunidade de conhecer, estive com ela em algumas ocasiões, a mais prolongada delas, na Casa de Fernando Pessoa, em 2009, 2010, se não estou a erro, Quando ela veio a falar sobre Fernando Pessoa, enfim, não coloque comunicação extraordinária da professora Clonice Bernardinelli, interpretando dois poemas da pessoa, a autopsicografia e o poema Isto, que saíram na revista Presença, o mesmo número da revista Presença, já nos anos 30, e ela deu, de facto, uma lição magistral sobre esses dois poemas, interpretando, analisando e interpretando de forma rigorosa penetrando esses dois poemas extrapolando desses dois poemas para a poesia e para a poética de Fernando Pessoa. E, portanto, pude ver claramente visto, como diria Camões, como escreveu Camões, poderia, posso dizer que vi em ação o pensamento e, e, e a pedagogia da professora Cleonice Berardinello. Trata-se de uma grande intelectual. Brasileira, enfim, nascida no Rio de Janeiro, em 1916, mas portuguesa também porque dedicou todo o seu trabalho à divulgação, estudo, ensino e eh, ensaísmo o seu ensaísmo à literatura e à língua portuguesas, mas de facto à literatura portuguesa. A importância da professora Clarice Berardinelli é. Eh, enfim, é extraordinária porque deixa um legado, não só os seus livros, mas um legado de professores lusitanistas, mas de professores brasileiros que, hoje, na Universidade Federal Fluminense, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade de São Paulo, são talvez aqueles a quem nós, portugueses, escritores portugueses e mesmo a Academia Portuguesa, muito devemos. Professores como Jorge Fernandes da Silveira, António Carlos Sequin, Ida Alves, Gilda Santos, eles, enfim, grandes professores da Universidade Brasileira, eles próprios grandes estudiosos e divulgadores da poesia e do romance português, foram alunos da professora Cláudia Isabel Ardenel. Portanto, é uma figura incontornável e é... No universo da literatura portuguesa e dos estudos portugueses, a segunda pessoa a nível mundial a ter uma tese sobre Fernando Pessoa, depois da célebre tese de Jacinto Prado Coelho Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa, como a Cláudia estudar Fernando Pessoa, com a tese, o trabalho intitulado Poesia e Poética de Fernando Pessoa, mas a própria Cláudia não se ficou por aí, ela... Dedicou a Camões estudos que são relevantíssimos. Como, por exemplo? Estudos camonianos, desde logo, em 1973, com uma edição aumentada no ano 2000. Eu tenho esse volume que ela me ofereceu com a dedicatória dela, muito simpaticamente, muito generosamente. E para além de ter também pertencido à equipa de Ivo Castro nas edições Críticas de Alvaro de Campos com chancela da Imprensa Nacional. Foi também professora da Faculdade de Letras de Lisboa, entre 1987, se não estou erro, e 1989. E, portanto, estamos a falar de uma professora, de uma figura de primeira água do universo da língua portuguesa. Professora também, para que se note, professora também na Universidade de Califórnia, Santa Bárbara, onde tinha magistério Jorge de Sena que era, de facto, uma das pessoas que ela mais admirava. Portanto, estamos a falar de uma figura que nos deixa com 106 anos, é verdade, mas que nós, mais novos, e falo já da minha geração que não teve a oportunidade de ter a professora Clonice como sua mestra, nós, mesmo do lado de cá do Atlântico, professores de literatura, temos de conhecer o seu trabalho, seja em que ciclo de ensino for, mas sobretudo no ensino secundário e na universidade, no ensino superior, o trabalho ensaístico da professora Cleonice é absolutamente incontornável. Temos de a ler e, lendo-a, ler melhor autores que ela estudou, Gil Vicente, Camões, Pessoa e tantos outros.
2: António Carlos Cortês, escritor, português e professor sobre a importância da obra de Dona Cleo, a grande lusitanista Cleonice Berardinelli.
1: Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã Se esse chão que eu beijei For meu leito e perdão Vou saber que valeu delirar E morrer de paixão E assim Seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Brotar do impossível chão Sonhar, mas o um sonho é impossível Lutar quando é fácil ceder
2: Sonho Impossível, de Maria Betânia, com quem Cleonice Berardinelli fez um documentário sobre pessoa, o vento lá fora. Para falar de alguém que se destaca em alguma área, como por exemplo Cleonice Berardinelli, devemos usar a expressão personalidade eminente com E ou personalidade iminente com I. A resposta de Carla Marques.
0: Neste caso, a opção correta é Personalidade eminente, com E. O adjetivo eminente, escrito com E, permite descrever algo que está muito acima do que está à sua volta. Por essa razão, também se usa para conferir a alguém ou a algo o atributo de excelente, ilustre ou digno de importância. Diremos assim: personalidade eminente, posição eminente ou região eminente, por exemplo. Já o adjetivo iminente, com I inicial, significa que ameaça concretizar-se ou que está mesmo a acontecer. Por isso, é usado em construções como desabamento iminente, partida iminente ou morte iminente. Eminente e iminente são, deste modo, duas palavras parónimas, ou seja, têm formas semelhantes mas escrevem-se de forma diferente e têm significados muito distintos. Quantas
2: palavras Dizia que Gil Vicente era o seu padrinho. Por sua causa, teve interesse em aprofundar os seus estudos de literatura portuguesa. Conversa breve com Teresa Cerdeira, professora e discípula de Cleonice Berardinelli, sobre a obra da Decana dos Estudos Lusitanistas.
5: A Cleonice é uma, foi uma grande professora, todos sabem. É uma é, é sabedora. Ela tem aquela aquela coisa que o, que o Barto falava também. É, tem o dom da sapiência. Não que essa palavra seja uh, tenha algum pedantismo, mas é aquela que consegue fazer saber com sabor. E foi isso que nos seduziu, que me seduziu especialmente. Mas era todo um grupo de professores que rodeavam a Cleonice. Ela era uma espécie de foco de luz, e que não era um foco de luz que iluminava para tirar, para tirar o brilho, dos outros, um foco de luz voltado para ela, mas, ao contrário, ela iluminava aqueles que a, 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 viviam em torno dela. era realmente ela formou um grupo de professores na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e as, eram as suas duas casas. É claro, eu pertenci uh, à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Faculdade de Letras, onde ela se tornou professora emérita, e, enfim, com todos... Uh, onde esteve durante todo o tempo uh, lidando com alunos de, de, de licenciatura e de pós-graduação. É muito interessante que, ao longo da vida, ela nunca deixou de querer estar junto dos alunos jovens, daqueles que iniciavam a carreira. Eu lembro muito bem de uma conferência que ela fez num um congresso que nós organizamos, chamado Todos os Caminhos Portugueses Vão Dar a Camões, e ela a, se dispôs a... Bom, ela ia fazer a, a conferência inicial, e ela se dispôs a fazer uma coisa muito interessante. Nós tínhamos um público, uma, uma sala cheia de alunos jovens recém-entrados na faculdade, de professores outros professores de outras cadeiras e ela se dispôs a fazer uma aula para aqueles que não tinham ainda ouvido falar ou ouvido falar não mas não tinham estudado os lusíadas e foi uma aula lindíssima uma aula que não não era uma aula pequena era uma aula grande e que aqueles que não conheciam podiam conhecer e podiam saborear que, além do mais, a Cleonice tinha uma voz uh, maviosa. Realmente uh, foi uma mulher de teatro, ou pelo menos fez teatro universitário e teria feito, se fosse o caso, uma linda carreira no teatro, porque era expressiva, sabia ler, sabia ler um poema, sabia cativar com a sua leitura. Eu Acho que um grande professor de literatura começa por saber ler, e ler, eu estou dizendo no, no sentido literal, é realmente ler um texto. É, é, o, é a primeira sedução que nós podemos estabelecer com os nossos alunos. E a Cleonice era mestra nisso. Era ah, aquela que lia ah, Pessoa, Camões, que sabia, sabia de cor instâncias enormes e seguidas dos Lusíadas, e Sabia dizer os versos de Fernando Pessoa maravilhosamente. Fez, inclusive, com a Maria Bethânia, uma, uma, um espet... não foi bem um espetáculo, foi um espetáculo filmado, isso virou um filme, que se chamou Vento Lá Fora. E era um nós estávamos ali diante de duas pessoas que liam muito bem o texto. A Bethânia era é uma pessoa que tem um, uma capacidade e um gozo né, pela leitura. E Cleonice muitas vezes dizia, olha, talvez não seja assim, talvez podíamos dizer isso de uma outra maneira, porque a métrica fica melhor e é uma delícia, porque havia coisas que possivelmente seriam um making-of, mas que no filme apareceram. E é, e é, é realmente é, delicioso imaginar que o quanto ela dava valor o quanto ela valorizava realmente o, o gozo da leitura, de uma de uma leitura bem feita. A Cleonice é realmente alguém... É, um, um amigo nosso tem uma uma metáfora sobre ela, é, que é o professor Jorge Fernandes da Silveira, que é nosso colega, e diz aula magna de, da literatura portuguesa. E é, é um pouco isso que nós sentimos. É um afeto por Portugal, claro, um afeto pelos escritores de literatura portuguesa, e não só os clássicos, não só Camões ou essa, em que ela, ou Garret, em que ela, sobre quem ela escreveu textos importantíssimos, mas pessoas, já era um clássico, mas não era exatamente tão estudado como quando ela fez a sua tese de, de livre docência, sobre ele, e passou a ser um marco inicial nessa, numa grande bibliografia pessoana. Mas, além disso, ela estava sempre presente, à frente, digamos, do tempo, no sentido de estar, de conviver também com aqueles que escreveu na hora, no presente. Ela deu cursos belíssimos sobre José Cardoso Pires, sobre Almeida Farinha, orientou teses sobre autores contemporâneos, inclusive a minha, que, no caso, em 1987, foi defendida e foi defendida sobre José Saramago, que era um autor que, naquele momento, tinha publicado três grandes romances. Não era, digamos, não era já um autor bastante conhecido, mas ela ousou, ela permitiu que, se for, que fosse feita uma tese de doutoramento sobre um autor que, afinal de contas, estava no início de uma brilhante carreira, digamos assim. Uh, apostou certo, né? porque o, o autor se tornou uh, prêmio Nobel de Literatura. Mas acho que é isso, essa abertura que ela tinha para os textos, para os autores para lidar com os colegas para encantar os alunos os alunos eram absolutamente fascinados por ela
2: Tereza Cerdeira, professora e discípula de Cleonice Perardinelli, sobre a sua mestra
4: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas
0: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
2: O poema Autopsicografia de Fernando Pessoa por Cleonice Berardinelli está incluído no referido documentário O Vento Lá Fora de Márcio de Belian.
0: O poeta é um fingidor finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração.
2: Ouviram Cleonice Berardinelli, o outro nome do programa Páginas de Português em homenagem à grande lusitanista brasileira que acaba de nos deixar. Pode voltar a ouvir este programa em RTP Play, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Padraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van
0: Quando as palavras surgem de também.